0: Pues aquí empezando valiendo corneta, ¿no? A pesar de que ya es el cuarto y tú dices que es el tercero. No. Tenía varios canales, pero todos daban lo mismo, güey. Si hasta uno de mis amigos le puso así, Kevin Arnold, güey. Ah,
1: no, vale.
0: <risa> <risa> te, te lo juro. ¿Qué tal, mis
1: manquitos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a su programa de Nivelito, Cubas y Riumas, en este ya cuarto episodio del podcast que veía y me visión. Bueno, pues es para mí un honor y un placer presentarles a mi gran amigo El Pelochitas.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás mi Craxito? Buenas noches, buenos días. Pues ya una vez más saludándolos y agradeciéndolos de antemano su tiempo, ya con el tercer episodio de este su podcast de... Pues de Cepa, su podcast favorito. En esta ocasión el podcast se denomina El podcast que veía y me visión. Y no comenzamos sin antes presentarle a mi compa El Luni del Tung.
0: ¿Qué pasa, Calabaza? Pues aquí empezando valiendo corneta, ¿no? A pesar de que ya es el cuarto y tú dices que es el tercero, pero no hay pedo, vamos, vamos dándole. Capaz que... <ríe> Capaz que es el tercero, sí, que, tercero que escuchan, este,
2: entonces Güey, ¿qué puedes esperar de un que alguien que vea Imevisión, güey?
0: Sí, 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 ya la, la edad del pinche Alzheimer ya todo empieza a hacerse más notorio Pero como bien decías, el podcast que veía Imevisión Y a ver tú, pelacuas, para ir instruyendo a las nuevas generaciones mecas ¿Qué era Imevisión, güey?
2: A todo esto, primero, pues hay que darles el contexto, ¿no? Claro, claro. Dice que... ese que alguna vez existió en la televisión mexicana un canal, o más bien, ¿qué será? Una televisora llamada Imevisión.
0: De hecho, Mamón, porque si sí era un canal. Tenía varios canales, pero todos daban lo mismo, güey. Sí, como que lo repetían ¿no? en, en el... Sí, eran repetidoras. Sí,
2: era, era un organismo estatal, era, pues, del gobierno. En la Ciudad de México, que es de donde yo les puedo hablar, donde me tocó a mí crecer y donde me tocó a mí ver el Granime Visión, pues incluía los canales 7, el 13 y el 22. Sí,
0: güey. Acá era el 11 y el 13. Y el
1: 13, sí.
0: Pero daban exactamente lo pinche mismo, güey. O sea, te daba lo mismo al que le pusieras. El 22 nunca, nunca existió acá, hasta creo que recientemente, ya que, que pasó a pertenecer al, al Poli. Ajá. Este fue cuando, cuando inició. Básicamente, ¿qué podemos decir? Era un canal que pertenecía al gobierno... ...y el predecesor de lo que viene siendo hoy... ...TV Azteca, ¿no?
2: Exactamente.
0: Acá los, los chavirules podrán decir... ...¿y por qué chingados este, le dedican un programa... ...o tanto tiempo o algo así? Bueno, pues nada más podemos decirles... ...que porque antes no existía el cable... ...no existían el Netflix... No existía el Amazon, ni tanta mamada que, que pueden presumir el día de hoy. Uno tenía tres, cuatro canales en la televisión y te chingabas, mano.
2: Y sin temor a equivocarme, güey, ni siquiera existían las transmisiones de 24 horas, ¿eh? Eran, no sé, a las 7 de la mañana, a 10 de la noche.
0: Es correcto. Un poquito más tarde a lo mejor, ¿no? A lo Ajá. mejor creo que a las 11, 11 y media... Pasaban el himno nacional y a chingar a su madre, pinches rayas
1: de colores y a dormir, culero. Qué bonitas Ajá. eran esas no pinches más. rayas de colores, ¿no? Yo sí las extraño. <risa> no mames. <risa> que se les puede extrañar, pero. Pues es que es nostalgia, ¿no?
0: Bueno, sí, 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 tienes razón. Ahorita, seguramente, mucha de la gente que nos escucha lo debe recordar con, como dices tú, con nostalgia. Otros tantos no han de saber. ¿Qué pedo? ¿Por qué rayas de color? Ni siquiera de existir en su, en su mapa mental, ¿no? Pero, Así es. Pero bueno, pues hay que, hay que le investiguen un poco. Y pues dándole candela a este tema o entrando un poquito en, en, ya en tema, pues ¿por qué se lo dedicamos? Porque la verdad es que había bastante material, bastante rescatable, que si se dieran la oportunidad de, de conocerlo, de recordarlo hoy en día pues sería, sería bastante grato, ¿no? Bastante material que, que superó la barrera del tiempo, que pues sí se puede ver viejito, pero no está chafa. Uh -huh. Todavía como que aguanta y, y cumple su función de, de divertirte, ¿no?
2: Claro, y eran otros tiempos, eran otro tipo de ofertas las que te daba la televisión. Digo que aunque la televisión ya tenía algunos años, pues en ese tiempo yo recuerdo pues algunos programas, ...eran programas producidos por la misma televisora... ...vamos a decirle así... ...como importados, ¿no? ¿Sabías, güey? ¿O sabían ustedes que todavía hay programas... ...que surgieron en Imevisión ...que todavía a la fecha existen?
0: Sí, o sea, seguramente alguno debe de estar ahí... ...pues merodeando, ¿no? Como... Uno de ellos es...
2: ...el rey
1: de los programas deportivos. Ah, ¿sí? los protagonistas, ¿no? Claro. Exactamente, los protagonistas. Sí, cierto, ahí nació... Los protagonistas con, con el buen
2: José Joserra <risa> y toda la bola de cabrones que todavía algunos por ahí andan, ¿no? Claro. Y el otro, seguramente también lo recuerdan y más de una vez lo han visto, no sé. Se llama A Quien Corresponda.
0: No mames, ¿a poco todavía existe?
2: Pues no sé si todavía exista, pero.
1: Pero sí, resistió el paso del tiempo, ¿no? S
2: todavía existe, güey. Díganos si, si todavía existe, pero yo estoy seguro que sí, ¿eh? El del puñito, ¿no? El del el de no se deje.
0: Sí, porque si, es, si dices puñito ya luego los chiquillos van a empezar a ya esculcar de, ah, cabrón. A ver, eso me, eso me interesa.
2: Sí, güey. Y bueno, esos son los programas que a la fecha todavía puedes ver que surgieron de Inevisión. Ya a lo mejor, digo, en a quien corresponda, creo que sí sigue el mismo güey. Pero pues obviamente pues en los protagonistas ya el buen José Rea está en otro lugar. Pero había otros programas, güey. Digo, la barra de humor era excelente, ¿no? Eh, recordemos al famoso Wiri Wiri, es surgió ahí.
0: Sí, cómo no. De hecho, yo creo que, que si en mi mente existe, existe algo, pues, en mi memoria es eso, ¿no? Lo que era la parte del humor, que a pesar de que de las carencias presupuestales y pues obviamente no era de gobierno como que no tenían cartera abierta o comparado contra su competencia directa que pues vendría siendo Televisa se los llevaba de calle o sea porque esos cabrones sí 100% dependían de pues de una idea de un guión y a pesar de todas las carencias este de presupuesto y, y de producción Uh -huh. Salían cosas, pues, verdaderamente fantásticas, ¿no? A lo mejor los programas no permanecen como los otros programas que mencionaba Sin embargo, los personajes continúan a la fecha, ¿no? O sea, simplemente Broso... Wiri Wiri. Todos los que decías del Wiri Willy ¿no? Que, que eran, pues, de muchísimo nivel.
1: Sí, y sobre todo el, el humor negro que manejaban, ¿no? Era muy fino. Y sobre todo también el ingenio. Era... Increíble.
2: Eran güeyes totalmente talentosos, eran otro, otro nivel de cómicos y digo que eran porque pues muchos de ellos ya no están.
1: Y muchos sí están, sí, muchos sí están, mm -hmm. pero, pero ya valen pura ¿no? corneta, sí. Como el broso sí cayó mucho su nivel.
0: Cómo cambia el dinero a la gente, ¿no?
1: Así es. Y otro de los programas, no me van a dejar mentir, era la
2: famosísima caravana. ¿Quién no recuerda la caravana con... Justamente con Víctor, Víctor Trujillo, Trujillo. broso y el otro güey que se llamaba.
0: Ausencio Cruz. Ausencio Cruz, sí, cómo no, L lástima Margarita. Lástima
2: Margarita, güey. Y el famosísimo <risa> estetoscopio Medina Chávez.
0: El favorito, ¿no? De la casa, el espuercoscopio. <risa>
2: <risa> qué tiempos, qué tiempos, la verdad.
0: Sí, cómo no. Y muchos, este, pues detalles, ¿no? Que resaltar, por ejemplo, desde, desde el intro, que por ahí este si alguien le lo recuerda y, y, y siempre se preguntó cuál canción es, sopláselas para que <risa> Sin <albur. risa> para que sepan cuál, cuál es la melodía del famosísimo intro de Las Ah, pues
2: esa melodía que de repente escuchen en, en de fondito, déjenles pongo un pedacito en este momento. Esta, justamente esta grandísima canción Es la que, con la que se presentaba él En aquellos tiempos de los ochentas, inicios de los noventas Era un personaje, que les digo, como representando al mexicano promedio ¿O la gran mayoría de, de nosotros los mexicanos?
0: No sé, fíjate, no, no, no creo, no sé si, si tan así, Ajá. pero si sí a un estrato social jodido y digamos que, que no escucharía podcast ahorita, ¿no? <risa> <risa> que a lo mejor es otro mercado, pero sin embargo verdaderamente fantástico, ¿no? Nada más para cerrar ahí, para quien le interese la, la cancioncita, ya que no se las quiso soplar, <risa> es la de la cumbia de Doña okay. Blanca. Pero bueno, retomando eso, fantásticas este diálogos, monólogos. que ¿A quién te podría recordar ahorita el espuercoscopio de actualmente, no? De, pues. Ya se lo han fusilado por ahí. Sí, cómo sí. no. Del... que te digo, güey? De ¿no? A cualquiera de ellos. Claro. Y uno en particular, hay por ahí a quien le interese que, que le investigue un poco, pero no, no tienen que echarle tanta imaginación para darse cuenta de. ¿De cuál personaje de, de Tervé se chingó al...
2: Al espuercoscopio.
0: Así es. Y pues, no sé, ahora sí que a quien le pudiera interesar un poco más... Afortunadamente vivimos ya en esta era de tecnología que en el YouTube... Pues ya pueden ahí echarle un, un escarbadón y, y
1: reírse un rato, ¿no? Sí, cómo no. Y hablando también de, de intros... El intro, ahora sí que volviendo un poco a, al Widi Widi, también era increíble ese intro.
2: Era un intro que duraba como dos minutos, ¿no? Que se la pasaba el güey este <ríe> haciendo mamadas, metiendo cosas como a una pared, güey, no. o a un hoyo en una pared, una. Cosa era su así. sombrero,
0: ¿no? Era su sombrero y, y hacía como un pinche hoyo del sombrero. Fíjate que ese güey como que siempre latía mucho la onda como de mimo, ajá. Y por eso hacía todas esas mamadas, ¿no? Como mucha mímica y mucho. ¿cómo se puede decir? Faramaya. Pues sí, güey, mucha pincha faramaya y movimiento de brazos y de caras y la chingada.
1: No, pues es que era un güey muy completo, o sea, no nada más hacía reír al hablar. Sí, no, totalmente. De, y sin
0: embargo también personaje súper ¿no? Ahí como el, el doctor chunga. Ah, el inigualable Pss.
2: doctor chunga.
0: <risa> no, <risa> castrosísimo, ¿no? Econ con todos los inventos. Y fíjate que una línea que seguía mucho el, el Willy Willy y en general todos ellos, al no sé si tenga que ver con con la parte de que era, pues, canal de gobierno, por así decirlo, uh -huh. pero era de emplear ese mexicanismo de, de hacer como las cosas, pues, como chafas o como uh -huh. amexicanizadas, güey. Por ejemplo, ese, güey, ¿no? Eh, pues obviamente era un disque chino, pero pues haciendo inventos. Super chafas que te podías encontrar en un tianguis. En cualquier tianguis de México sin pedos, ¿no? Sí, claro. O por ejemplo el otro cabrón de... Que tenía así como pinche esponja y que... Yo no voy a la guerra. Y que hacía armas que... Que hacía armas que te chingaban a ti mismo, ¿no? Ajá, ¿Y de qué pedo? Sí. Que te picaba un ojo, o mamadas así. Super, super piratas, pues, en general. O el mismo... Pues ponchito, ¿no? De que es a lo mejor el que ahorita ya toda la gente va a conocer o recordar, o el que ubique, pues. Y siguiendo la misma línea, pero pues ya diferente, a lo mejor como más subido de tono, como el, el que decías de la, de la caravana, ¿no? Con, con Broso, que a lo mejor ahorita para la gente actual, pues Broso es un pinche gordo sangrón que critica al gobierno. Ajá. Cuando originalmente pues era una parodia de Bozo, del payaso gringo. Ajá. Y su sketch consistía en contar cuentos, pero de una manera, pues, bien bizarra y para
1: adultos, ¿no? O sea... Y sí, eran las versiones bizarras, ¿no? De los cuentos de niños. Sí, y bien malditillas, pues, o sea, con subidas de tono y de maldituría, así ¿no? Es.
0: Por ejemplo, así de... Me acuerdo ahorita uno de, de Mary Poppins, de la película esta. Ajá. Que era M Mary Pompis. <risa> <risa> y, y digo, pues, está super manchado de una sirvienta que estaba bien algonzona y, y pues ahí ya lo demás para al que le interese pues ahí lo puede, lo puede seguir no
2: Hay mucho material en YouTube que realmente vale la pena
0: Sí, cómo no
2: Y por ejemplo otro programa de ese tiempo era La Cosa
0: Ah, cómo no Yo creo
2: que más de uno de ustedes lo recuerdan con Héctor Suárez
1: Con Héctor Suárez, Rest in Peace, Recently Sí, pues también este fue un parteaguas en su carrera de ese güey, ¿no? O sea, a partir de ahí, pues el güey se hizo súper famoso.
0: Pues ya era, pero más bien como que agarró su segundo aire, porque sí estaba como en la baja.
1: Sí, es que llegó como un bache, ¿no? Su carrera de hacía peliculillas así, pues también gachonas, ¿no? Pero en Ajá. realmente yo sí siento que cuando agarró mayor nivel fue ahí a partir de la cosa por lo menos este nivel a un, a un nivel popular ¿no? Sí, lo que pasa es que él estaba más enfocado
2: al cine güey. exacto, y pues fue el, el inicio de la televisión y pues fue el pionero de ese tipo de programas con sketches de diferentes, digo un sketch de que te duraba 10 segundos, 15 segundos que salía el cabrón que gritaba ¡Checharrón de fuerza y
1: puerca <risa>
2: <risa> <risa> salía el Tom Tomás güey, que creo que todavía la fecha por ahí lo he visto
1: ¿Cómo se llamaba el pinche rockero ese? El que hacía... El Flanagan. El ah, Flanagan. Ese era, estaba bien chingón. Y de hecho eh, resulta curioso que mucha raza agarró como esos estereotipos, ¿no? O sea, personajes que creaba este güey y de repente Ajá. en la calle te encuentras así con vatos que traen el mismo cotorreo.
0: Yo a lo personal, digo, a lo mejor ya es como más es más mía. Yo considero que un, que un cómico pues, es una persona muy, pues, muy inteligente, ¿no? Como muy hábil, güey. Muy hábil. Uh -huh. Y recuerdo, a lo mejor se sale un poquito del, del tema, pero pues va a colación. Recuerdo mucho una, una entrevista que una vez le hicieron a, a Polo Polo, por ejemplo. Ajá. Y si le decían, no mames, es que tú eres muy pinche inteligente y tienes mucha imaginación y la chingada. Y el vato comentó, no, güey. O sea, la neta, yo no soy inteligente ni tengo mucha imaginación. Yo soy muy observador y soy muy pinche crítico, como que cualquier cabrón que veo, lo puedo adaptar para hacer un chiste, y es el caso de, de Héctor Suárez, güey por ejemplo, lo que decías, es, es cierto o sea, como que te puedes encontrar mucha gente en la calle que se parece al No Hay o, o al Shakiras, güey o cosas ¿Sí? así sí, sí, sí pero lo más, lo más cabrón es que no pues no los inventó ese güey, o sea, en verdad existen y ha de haber millones de culeros así con collares de palomitas. Güey? <risa> <risa> Maltratando a sus viejas, ¿no? Y, y, y cosas así, pues. Uh -huh. Sí,
1: pues es un reflejo de la sociedad misma, ¿no? O sea, ciertos personajes que esos güeyes como bien dices, son no observadores natos, ¿no? Y pues ahora sí que nada más traspapelan lo que ven y pues hacen algo uh -huh. jocoso de ello, ¿no? Claro. Y para referencia, para los que a lo mejor
2: no, no llegaron a ver ese programa de la cosa, posteriormente surgió otro programa que se llamaba Puro Loco. Digo ya como TV Azteca y todo, pero Puro Loco es la referencia, la copia vil total de la cosa. Que incluso Héctor Suárez leí que demandó porque pues era una... Una copia de su programa y pues ganó.
1: Era un pinche y plagio
2: chingos.
0: descarado. Era plagio exacto. Sí, pues era, era como la cosa, pero sin Héctor Suárez, ¿no? Ah, uh -huh. Porque eran los mismos güeyes, las mismas. Y los mismos actrices, personajes, y, y los mismos historias, y lo mismo todo, ¿no? Ajá, así es. Sin embargo, por ahí tenía momentos también.
2: Sí, claro, claro. Era gente talentosa, y pues imagínate, gente que aprendió de Héctor Suárez, pues
0: que ya tenía escuela Sí,
2: wey. pues ¿qué les parece si vamos al primer corte porque ya no estamos alargando demasiado regresamos en breve vamos al baño y volvemos arra chavalones les recuerdo que nos sigan en redes sociales estamos como cubas y riumas estamos en facebook en youtube en instagram en spotify suscríbanse regálenos sus likes inscriban a sus abuelos a sus papás a sus hijos y a todos. Y recuerden, esto es Cubas y Riumas.
0: Cubas y Riumas, el podcast que veía y me vision. Y continuando con el tema, ¿qué hay sobre los programitas que importaban? Había también como buenas joyitas, ¿no?
2: Ah, claro, güey. La programación importada... Pues, ¿qué te digo? Con que te diga un... Van a ver el nivel de programas que importaban.
0: El nivel lungo.
2: ¿Qué más ni qué decir de los Simpsons, no?
0: Es cierto, es correcto. Fueron los pioneros que se animaron a traer este... Pues, algo tan polémico para aquellos ayeres, ¿no? Ya estamos hablando, que ¿30 años de ese pedo?
2: Sí, pues, en los inicios de los noventas es cuando llegó... Llegaron los Simpsons a
0: México. ¿90, 91, güey? Uh -huh. ¿30 años? No mames... Sí, fíjate, algo chistoso que, que estábamos platicando offline es que yo me acuerdo cuando de recién los estrenaron que pues no había tantos episodios y los daban una vez a la semana. Ajá. Y pues al ser canal de gobierno y con todas las, las limitaciones y censura posible, uh -huh. sí se aventaban un disclaimer bien mamón de ahora un paso a los papás, caricaturas para adultos y la chingada <risa> y no la veían los niños. No mames, pues ¿tú crees? Claro. ¿Qué mensaje le dabas a un niño de... Ocho años, ¿no? Así de... ¡Ah, no mames!
2: Préndele a la tele, güey. Déjamelo chingo. Sí, claro. Sí. Digo, y otro programa que trajeron en aquellos tiempos, pues era... Alf, era...
1: <risa> El favorito del pelochitas. ¡Ja!
2: <risa> <risa> mismísimo
1: Alf. Sí,
2: trajeron Alf. Ahorita me acuerdo también de... Los caballeros del zodiaco, güey.
1: ¿Cómo no, no te vas a acordar, no? Sí, no, pues ah, claro. O sea,
0: los, los, los meros moles del mierda este. Así, sí, pues es
1: que toda, ahora sí que todos los animes chingoncitos de esa época tenemos la fortuna de que gracias a Imevisión pudimos uh -huh. conocerlos, güey. Porque de otra manera en ese tiempo los hubiéramos uh -huh. pasado por alto totalmente.
0: Y fíjate, yo sin ser fan de esas mamadas, pero algo que, que me llama mucho la atención es. es que, por ejemplo, todos ustedes que se hacen pajillas con esas chingaderas, <risa> no mames, como que son muy fans del doblaje, ¿no?
1: No, pues es que el doblaje mexicano en ese tiempo pues era el mejor de toda Latinoamérica, güey. Y de los mejores del mundo, me imagino, ¿Sí? ¿no? Para ponerse al nivel, porque una cosa es la nostalgia de que,
0: ah, no mames, yo la recuerdo, por ejemplo... Que yo ahorita me gusta ver las películas de Estalón En español güey Porque así <risa> las veía en la tele <risa> Pero por ejemplo en Las caricaturas también Veo que hay mucho fanatismo sobre el doblaje Pues incluso Hay expos y, y los güeyes que hacen el doblaje Van y
1: firman autógrafos Y, y todo eso ¿no? Sí güey, siguen siendo vigentes e Ese es un, un fenómeno muy, muy curioso Porque pues como, como Bien les digo el doblaje en ese tiempo pues tenía otro nivel, indudablemente. Y pues te das cuenta no nada más en, en el tipo de pendejaditas que este güey dice que, que nos gustan, ¿no? Sino también como comentas en películas. O sea, hay películas que tú las ves en su idioma original de ese tiempo y no te dan ni la emoción ni el feeling de oírlas en español. En su versión en español
0: Y hasta dos, tres chistoretes, ¿no? Que se aventaban... Sí, localones, ¿no? Muy bien hechos, pues, que no caían en lo burdo Y,
1: y pegaban, pues, y... Uh -huh. Y pues eh, ahí siguen vigentes, ¿no? Sí, claro. gran, grandes personajes del doblaje De hecho, eso ya está ahorita Por la calle de la amargura <risas> Gacho Fíjate que,
0: que algo que también me estaba acordando Ahorita que decían de los temas este, De los programas, perdón, importados había una, bueno, tenían como sus barras y sus diferentes, este, pues como tipos de, de, programación. Y a mí de morro siempre me gustaban mucho los programas así como de miedo y escabrosos y esas mamadas. Ajá. Y tenía como, como mucho nivel, güey. Había, había uno de que se llamaba El Caminante, que era ah, de un pinche, sí, sí de recuerdo. un pinche vagabundo que iba en la carretera y contaba una historia ahí mamona, pero, Ajá. pero tenía nivel, güey.
2: Y ese no Hubo, era de TV Azteca, digo, de Inmevisión o
0: sí. Sí, sí, sí. ¿También? Sí, sí era. Sí, güey. Por ejemplo, a mí que me gustaban mucho esas mamadas de... Te digo, como de misterio y eso. Ajá. La contraparte era la dimensión desconocida, que sí era el chingón y todo. Pero eso lo daban en Televisa y en TV Azteca o Imevisión antes de que fuera. Ajá. Daban El Caminante y daban otra que... ¿Cómo se llamaba esa madre? Historias del lado oscuro, mamadas así. Ajá. Tenían como tres, cuatro, pero estaban... Tenían varios episodios rescatables, fíjate, ahí... Los voy a buscar en, en el YouTube y... Todos estos que estamos mencionando
2: vamos a tratar de ponerlos en la descripción del, del video de YouTube para que ustedes tengan acceso.
0: Ándale, en los comments. Y ahí en los en los programas también importados
2: pues estaban entre otros, estaban Los Años Maravillosos, que yo creo que también fue uno de los que más marcaron en esa época y pues a la fecha, ¿no? <risa>
0: Estaba... ¿Cómo no? <risa> si hasta uno de mis amigos le puso así, Kevin Arnold, güey. Ah no mames, <risa> te, te lo juro, pinche chiquillo ahí todo piratilla. Ojalá sí. que no nos oiga, no, porque pues no creo que haya muchos Kevin Arnold
1: en Guadalajara, güey. Oye, o sea, ni, <risa> ni Arnoldo le puso, o sea, uh, Kevin Arnold.
0: Arnold. Y era un personaje, ese compa, a lo mejor en otro episodio ahí comentamos sobre el, el Baggy. ¿Y cuántos en la secundaria, cuántos Screech conocías, güey? Ah no mames. <risa> Screech está chingoncísimo, pinche flaco de chino, ¿no? De chinotes, Exactamente, pendejón.
2: de otro de los programas que importó Inevisión, que es Salvados por la Campana.
0: Sí, cómo no. El, el, el Screech era un clásico que alguien es. conocía... O sea, más bien, todos conocían a alguien que le decían Screech.
2: Güey, nosotros tres conocimos a un Screech.
0: Cómo no. Pues aquí este, <risa> nomás porque no está chino, pero...
2: <risa> no, pero ver, uno que medio sí estaba chino, ah, el
0: Street al costel. <risa> claro. <risa> el costel era un clásico screech. Como un screech millennial, ¿no? Porque está ah, más mocoso y más y más meco. Sí, Así
2: pero es. pues que la verdad que qué buenos programas. Y digo, ¿qué, qué decir de los Simpsons que uh, siguen generando temporadas y pues los antes mencionados son solo algunos de los eh, aquellos portados eh, importados, perdón? por IMEvisión en la década de los noventas
0: Oche, finales de los 80, principios de los 90. 90 Noventa, sí. Uh -huh. Y luego fíjate que no sé quién manejaría o qué onda con, con los que decidían esta la programación. Ajá. Pero tenían cosas bien interesantes y buen tino, porque por ejemplo ya más noche pues uh -huh. daban por ahí este el show de Benny
1: Hill. Ajá. Uy, era un clasicazo Benny sí, Hill. Sí.
0: Que también era un programazo, güey. O sea, comedia inglesa con toda la escuela del Monty Python.
2: Ah, sí fue.
0: De, de caché, pues. Sí, sí, sí. O Sledgehammer, ¿también te acuerdas?
2: Sledgehammer, me suena.
0: Un, un pinche policía ahí, mamón. También era, era buenazo ese programa. O sea, ese sí. también
1: era de, de por allá de Europa, ¿no? ¿O era gringo? Creo que era gringo, pero
0: sí estaba peculiar. Pues no era como que apto para toda la gente. Sin embargo, sí se, se, se arriesgaban, pues, o sea, sí tenían... Pues ahora sí que programación de más calidad, aunque no fuera como del dominio público. Uh -huh. O tirándole a las grandes masas como lo que podría ser a lo mejor Televisa, ¿no? De, ah, esto le gusta la perrada, dale.
1: Sí, y de hecho yo creo que sí fue una bocanada de aire fresco, ¿no? Toda esa programación, o sea, porque, pues... En pinche Televisa no salías de ver Chespirito, cabrón, ni puras mamadas de esas. En
2: ese tiempo era eso.
1: En ese tiempo era eso. Y llegó Imevisión y sí partió plaza. Yo la verdad dejé de ver Televisa, cabrón. Cuando llegaron todos esos programas Ajá. y sobre todo pues el tema del anime y, y eso que ya comentamos. Yo me caí que dejé de ver Televisa, cabrón. Yo no me acuerdo más que de ver el pinche fútbol en Televisa por el perrito. <risa> Y párale de contar, güey.
0: Sí, pues es que aparte ya empezó a llegar este... O sea, fue ese, esa época a lo mejor de transición, de que ya fue hacia Tevio Azteca, pero ya empezaban a, a inyectarle feriecita, pues para no no llegar a... Pues a lo mejor a llevarse puros escombros, ¿no? O sea, como ya medio... Sí. Medio tener algo algo rescatable, pero... Pero sí, como no, qué buena qué buena nostalgia.
2: Pues sí, ¿y qué les parece si... Seguimos hablando de, pues ahora de los programas actuales, la transición a TV Azteca, eh, solo nos tomamos un minutito y volvemos.
1: Para hacer más pipí, un break, un break. No se vayan. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales pinches mancos. En Instagram, Spotify, YouTube y Facebook nos encuentran como Cubas y Riumas.
2: Y bueno, mis chavalones, estamos de vuelta ya en este tercer bloque de nuestro episodio número 4 de este su podcast preferido. Y pues, ¿qué les parece si para continuar y, y empezar eh, a concluir un poco de lo que hemos tratado, vemos las influencias que tuvo y mi visión en la, en la actualidad? Eh, ¿Qué programas creen ustedes que, que influyeron, que existen? ¿Qué gente sigue trascendiendo? ¿Tienen algunos ejemplos?
0: No, pues totalmente, ¿no? O sea, desde, puedes llamarlo homenaje hasta plagio vil, pero pues como ya decíamos, este, acá del compa Derbez, que salvo dos, tres excepciones, pues no es muy, ¿cómo se dice? Santo de mi devoción, Ajá. pero pues al estetoscopio, ¿no? Hasta la pinche playerita rayada del, del güey este, no sé ni cómo se llama su personaje, pero pues plagio. El
2: güey de los dientes acá y la peluca, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El Aarón? No, Aarón
0: solo no. No sé, es güey del gorrito. Le pregunta. El otro no sé, otro culero otro culero con un pelo ahí bien madreado. Ajá. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, ese, o se me ocurre también lo de los, este, Masca Brothers. Ajá. Pues plagio total al, al concepto de lo que era el Tomás con el albur, ¿no?
2: Ah, que sí, empezaba sí,
0: sí. Con, el, con el chiste, pues, alburero. Ajá. Y ya le daba un contexto como muy, muy inocente, ¿no? Que ya, que ya también ahorita súper... ...plagiado y súper sobado, ¿no? Eso de... ...ese concepto, pues, de, de chiste y de sketch.
1: Y qué triste, ¿no? Porque ahí es donde te das cuenta que... ...pues realmente güeyes que tengan un talento verdadero... ...pues son muy pocos. Y fíjate que más que
0: talento, esa... ...pues aunque se escuche mamón el término... ...como de ser un poquito más original y visionario... ...que al final de cuentas... ...crean, pues, productos que... ...que hacen tendencia, ¿no? Que... Que se quedan ahí y que con muy pocos recursos, porque ahora que la gente se da la oportunidad de, de checarse dos o tres programitas en el YouTube o donde puedan, uh -huh. no mames, en verdad era precario, o sea, pues nada que ver con, con el presupuesto o producción que puedan tener.
2: Una escenografía hechiza, güey, que el güey se paraba, decía sus chistes, sus disfraces, <risa> sí. su mismo vestuario, güey, y se acabó.
0: Es a, lo, es a lo que voy, o sea, porque decías, por ejemplo, ahorita de la, de la escenografía y todo uh -huh. Y la verdad es que como hace, pues estamos hablando ya de 30 años No existía ni en la imaginación, yo creo, de esas personas la tecnología que existe hoy uh -huh. O sea, a lo mejor mi hija o tus hijos pueden hacer algo super más chingón en su habitación Y con un pinche iPad, güey, que, lo que, <risa> <risa> que todo el, el trabajo que generaba poder hacer ese... Ese tipo de cosas, por más este, sí, escuetas o, o humildes ¿no? que se veía. Ahorita que decías de los intros, ¿no? Una animación súper, pues súper pobrecita, pero pues no mames, o sea...
2: Me identifico con ese tipo de presupuesto para ese podcast.
0: Ándale. <risa> <risa> Haz de cuenta, ¿no, güey? Igualito, pero ya con la diferencia tecnológica. de Sí, pues sí. Ya tienes tu compu auspiciada por... <risa> Por el patrón, para, para no meter goles no y no meterte en problemas. Sí, 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 Celular y la chingada que, pues, antes, como le hacías, güey.
2: Así es. Pues sí.
0: Simplemente, te, a ti sí te tocó batallar, ¿no? Con tu ex patrón. No vamos a decir nombres, pero que se quería agarrar a putazos con Adame. ¿Es a fantasma? Sí, era. te ponía talacharle así, ¿no?
2: Sí, bueno. güey. Quería que hicieras con una computadora, hicieras magia, ¿no? Digo, es, está chido porque se desarrolla tu habilidad, pero pues no,
1: no, no, güey. Oye, güey, ¿fue tu primer jale o qué onda? Pues para que el público sepa.
2: Sí, fue uno de los primeros que tuve, pero
0: pues...
1: ¿Con tu Lentium? Exacto,
0: no, fue
2: <risa> recién salido de la escuela, fue previamente a entrar y eh, a conocer nosotros, pero pues no, es algo de lo que no vale la pena recordar. <risa>
0: <risa> para ti no, pero para nosotros burlarnos. sí, sí. güey, cómo no? Lo... Bueno, pues tal vez fue todo por hoy. Se acabó
2: lo que se vendió, mis amigos, mis cuadernos.
0: Ya nada más, no irnos sin antes dejarles la, la tarita, ¿no? De que ahí a quien le, le intrigue un poco. Que se eche una, un clavadaxo y, y que le cheque hay dos, tres programas. La Caravana, el Wiri weary La Cosa y todos los personajes que, que de ahí surgieron. Más de algunos seguro lo van a, a conocer ya ahorita de mundiales,
1: olimpiadas plagios, robos y demás.
2: Ustedes no? mismos lo van a identificar, no, no es necesario clavarse demasiado.
1: Y que nos digan también, ¿no? De a lo mejor alguno que se nos haya pasado por ahí, que fuera relevante también. Y pues ahí que, que el público en sus comentarios nos diga.
2: Muy bien, pues muchas gracias una vez más por eh, su tiempo, por su apoyo síganos en redes, mándenos mensajes regálenos sus likes y pues una vez más gracias
1: arra, ahí
2: se ven